0: ¿Qué onda muchachos? Este es su podcast Momentos Sublimes. Uh. Y aquí mi compañero. Alfredo Ríos. Y yo, Andrés Amezcua, les venimos a contar un tema muy interesante el día de hoy. Es un chisme. <risa> 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 que la verdad me gusta, me gusta. este, Ya ya, ya los voy a tener hasta la madre con puro pinche temita del arte y la verga. Disculpen este, razas, es que
1: no tuve infancia.
0: Pero es que... Es un tema que la verdad hemos visto en películas. Nos atrae al morbo. Lo vemos que los robos de arte. Eh. Nos, siempre nos mama las historias del robo de arte. ¿Sí o no? Sí. O sea, por más que no conozcamos la pintura, cuando decimos hubo un robo en un museo, decimos no. O sea, lo, lo vemos como si fuera una película donde hay rayos así rojos. Así, sí.
1: Moviéndose. Ustedes díganle que sí, Rafa. No lo, <risas> déjenlo soñar al pobre niño. <risas> Bueno, pero
0: para esto, hoy les traigo el tema de
1: el robo al Museo de Antropología. Puta madre, güey. Yo pensé que traías un tema más interesante de un, de un museo más chingón. No, por
0: este, güey. Hablando de los pinches carbohidratos de barba de regil, porque... Uh,
1: no, o sea, pero si ya me lo estás vendiendo tan cabrón, al menos tráeme de un museo, pues cabrón, güey. O sea. Es que no ha
0: sido el Museo de Antropología de Ciudad de México y yo ya fui y está muy bonito ese museo. es pues el de Nueva York está ah, mucho mejor. Ya, 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 ya sale este pinche mamá ya pues perdón pero bueno esta historia comienza el 25 de diciembre de 1985 okay. la apasionante historia del robo más grande del siglo XX en México
1: vaya más grande que el robo de las elecciones pues yo
0: creo wow bueno, esta historia, como sabemos, es en la Ciudad de México, en la CDMX. Sí, bueno. Este, antiguo DF. Antiguo DF. Eh,
1: antiguo Tenochtitlán. Antigua Nueva España. No, es el del país. Sí. Bueno, eh. este...
0: En esta historia tenemos a dos protagonistas. Carlos Perche Treviño y Ramón Sardina García. Típicos de mexicanos. Pedo, wey. Wey, no mames. Eh, sardina, tráeme unas cinco sardinas. O de que, eh, güey, pásame a tu prima.
1: Y se enoja el cabrón, ¿no? De que, no, pendejo al pescado, güey. Quiero <risa> no tragar. Pero bueno,
0: estos dos culeros se metieron, en pocas palabras, a robar el Museo de Antropología. Este, y pues se chingaron un chingo de pesas. Pero para eso hubo una historia media turbia en todo esto de la cuestión del robo, después del robo... Algunas peces, piezas se recuperaron. este, Pero bueno, aquí yo vengo y les cuento. De hecho, hicieron una
1: película. Era lo que te iba a preguntar, la del penacho de Moctezuma, ¿verdad? No, no mames, ¿No? ¿no? No, el penacho de Moctezuma es otra cosa muy no, diferente. No, o sea, me refiero. Hay una película que trata de que unos güeyes se roban el penacho de Moctezuma. Ah, no,
0: no, no, o sea, es una pendejada de Badir de de, va de okay. O sea, yo digo una, una, de hecho, la protagonizó este Gael García Bernal. Este güey, mm. el sí, de Rubio Cursi. Sí, 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 lo ubico. Aquí los, ¿Cómo se llama un tamali, la un, ¿eh? ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo. Es que sí se ubico a... a Pe, pero es que la película... Está media mm. rara porque meten temas así como místicos y la verga. y, pues, ah, O sea, okay. literalmente Nas, fue un robo en un museo. O sea, sí. sí hubo cuestiones del narco, tal vez. metidas por ahí política y la chingada. Pero, o sea... Hasta tengo entendido y si lo vamos en el lado. Este, realista tal vez, o sea, no hay temas místicos. Sí, man. Pero bueno, ellos dos, estos dos pendejos, eligieron la madrugada el 25 de diciembre, Navidad, a donde todos nos vale verga si fuimos a chambear o no y si estamos de que nos lleva la verga, de que si tenemos o no dinero para el pinche pavito de Navidad, para las cebollitas, para los cohetes. Bueno, el 25 de diciembre, para llevar a cabo el robo que planearon durante seis meses. Vaya. Los jóvenes de 20 años... Ajá. 20 años, güey. O sea, 20 años robando un museo. Ya
1: nos tardamos, güey. Vamos ya, o ahorita. sea,
0: yo, yo voy a cumplir 23 en unos días. Hay que
1: empezar aquí por el del pueblo, güey. Yo,
0: güey, ese museo, güey, tiene un chingo sí. de piezas chidas, güey.
1: Chidas, güey. Lo único que no me gusta de ese museo es de que no están como tan ordenados.
0: Pero fija, fíjate, yo tengo una mala experiencia con ese güey. ¿Ah, sí? Ese güey me chingó a mí una pieza.
1: No mames. Sí, ¿Se la güey? prestaste o cómo?
0: Sí, o sea, de que... Tenía. Tenía unas piezas, güey. Tenía tres piezas que mi familia se había encontrado, güey. Ajá. Yo las llevé de niño por pendejo, obviamente, que las estudiaste, güey. Y. Nunca te las regresó. Nunca me la regresó. Una, una de las tres nunca me la regresó, güey. Ber... Pero bueno. Los jóvenes de 20 años visitaron más de 50 veces el Museo Nacional de Antropología e Historia antes de arrebatarle 140 piezas, güey, prehispánicas. No, ¿Entre 140 dos? entre dos cabrones de 20 pues, años, güey, aquí era... picándome los ojos a la ¿De verga. ¿De qué tamaño eran
1: las pies ¿O, o en, en varias vueltas eh, o qué? No, en una sola vuelta, en una madrugada, güey. Metieron un puto tractor ahí con remolque. ¿Qué chicas?
0: <ríe> no mames, güey. Pero, pues, bueno, sabemos que el valor obviamente es incalculable. No solo monetarios, o sea, hay cosas que.
1: Deja incalculable, güey. O sea, como lo comentamos en el otro episodio, o sea, no hay un regu una regulación sobre los precios. Entonces, <ríe> después de este robo, güey, una pieza que valía 10 dólares pudo haber valido mil dólares, güey.
0: Posiblemente. Pero bueno, perches y sardinas. <ríe> apellido culero. Es que, güey, aparte güey. de pendejo el pinches nombres. Pero bueno, acudían al recinto cultural para identificar las. Ornamentas más, vial, más valiosas Para okay. realizar el croquis fotografía las joyas, observar la vigilancia y obviamente sabemos de que pues en este tiempo pues A los guardias les valía verga entonces Dijeron, está bien pinche fácil Meterse aquí y pues uh -huh. obviamente Decidir la fecha del asalto sí. Aquella madrugada que los estudiantes De veterinaria, güey eran, vet eran estudiantes De veterinaria eran estudiantes, ni siquiera historiadores, Chinga no eran no, nada, güey. O sea, eran estudiantes de veterinaria que dijeron, esto tiene un valor, güey, no lo vamos a chingar, lo vendemos y chido. Nos hacemos Ojo. de varo. No le vendemos el tanque de gas a mi jefa para comprar crico y la chingada. Claro. Este, pero bueno, aquella madrugada que los estudiantes eligieron, el paseo de la reforma se engalonaba, engalanaba en un amplio tramo por adornos, obviamente, este, navideños, pues es Digo, eran fechas festivas, aunque ya era 25 de diciembre. Sí. Literalmente ah, era Navidad.
1: Pues aquí no, también tarde.
0: Obviamente, sin embargo, hacia el poniente donde se encuentra... Donde, o donde se encontraba su objetivo, este... El alumbrado público, este... Pues era muy... Levesón. Deficiente. Defic no deficiente, pero pues... Levesón, pues, o sea, no era okay. como que... Bueno, tal vez ahorita ya se utilizan mucho... Porque, pues digo, es centro histórico, es una...
1: Sí, ahorita han de usar LED. Seguro. Entonces...
0: Pues obviamente... En ese tiempo pues, estaba muy jodido. Sí. Eh, pero bueno. Solo existía el alumbrado público... Cotidiano. este um, Y pues... Obviamente estaba abarcada por toda la oscuridad... Del bosque de Chapultepec. sí Pero bueno. Para recapitular un poquito... El museo fue fundado en 1824... Por Guadalupe Victoria... Quien abrió en el antiguo edificio de la universidad... En el centro de la ciudad y posteriormente... Estuvo en el edificio de Moneda 13... Y en 1963 pasó a su sede actual, que uh -huh. es donde mencionamos la historia, donde sí. se desarrolla. Por ser Nochebuena, los estrategas del robo encontraron en esa fecha, obviamente, el día perfecto para cometer el robo. Digo, es Navidad, todo el mundo está crudo. Ajá. <ríe> ¿Por qué volteas a ver, Ernesto? <ríe> Porque tú estás en pedo. Ahorita <ríe> <ríe> se lo va a chingar el torito, ¿no? <ríe> Pero bueno, precisamente la crónica de las investigaciones refiere que las personas que esa noche se encontraban de guardia obviamente estaban tragando chorizo. Sí. Digo, este, tenían como tarea fundamentalmente recorrer cada dos horas los 15 mil metros cuadrados que tenían las 20... o que tienen las 26 salas de exhibición para Chenga, preservar. Tenga
1: el... eso, Pero wey.
0: pues, güey, obviamente era 25, güey, y obviamente estaban echando pista en un cuartito, güey. No, Pero pues, digo... Obviamente no cumplieron con el cometido Sí, obviamente La indigatoria de la Procuraduría General de la República En aquellos años PGR, no FGR Acreditó que los vigilantes se concentraron obviamente en un cuartito Pues para festejar la Navidad, en este caso
1: pistiar. Sí Bueno Tal vez drogarse
0: este, los guardia Los guardianes o los guardias del recinto, en sus declaraciones, revelaron que estuvieron en un salón y que ingirieron bebidas alcohólicas. Ahí conversaron por varias horas y algunos incluso no durmieron hasta el vencimiento de su turno. Wow. <risa> obviamente parches, pa Perches y Sardina. <risa> perches y Sardina aprovecharon obviamente el momento sí. para hacer el atraco. Llegaron después de la medianoche. Saltaron la barda metálica del museo de dos metros de altura, ubicada en el Paseo de la Reforma y cruzaron en el jardín.
1: Dos metros, vaya, muy bajita.
0: Después penetraron por una escalera que los condujo al sótano. Por los ductos del aire acondicionado, acá bien pinche... Bien Hollywood. Ey, fueron que los ladrones llegaron a las entrañas del recinto cultural construido por el arquitecto Pedro Ramiro Vázquez. Ok. El robo ocurrió en tres horas, güey. De la 1 a las 4 de la mañana. ¡Wow! Desmantelaron 7 vitrinas. El tamaño de los objetos... ...hizo que su transportación... ...obviamente, como tú decías antes... ...como te preguntaste... ...pudieron pasar inadvertidas. O sea, pues eran... Okay. ...de que
1: literalmente las empacaron en maletas. O sea, como tipo punt puntas de flecha... Mm,
0: pues sí, o sea... ...cosas chiquitas. Objetos
1: pequeños. Yeah.
0: Este, las alas afectadas fueron... ...la malla... México, Monte Albán y Oaxaca.
1: Mira, no son tan pendejos, eh. Pues sí, o sea, sea, digo. Entraron bien, o sea, a buen lugar, porque, pues, qué chingados iban a sacar de la sala de, U de Sonora. <risa> 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 güey. Chi o
0: sea. Chichimecas o quién sé qué en el norte, güey, nomás. Estoy Pero bueno, ahí. Carlos Perchez. Ah, sí, la. la esa sí hubiera estado todavía sí, mejor. Sí, 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 esa sí. Pero bueno, Carlos Perchez y Ramón Sardina huyeron a bordo de un bochito, güey.
1: Güey, puto México mágico a la verga.
0: Pero bueno, recorrieron el último tramo de reforma y se dirigieron a la casa de los padres de Perches, güey. Ok. Ubicada en, los, en Colorines, número 60, en la colonia Jardines de San Mateo, en Ciudad Satélite. Tengo entendido que Ciudad Satélite está medio... Chusca. Digo, ándale. Pues de hecho, para ese tiempo yo creo que apenas eran las primeras casas, sí, güey. Sí, 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 sí. Donde en el closet de su recámara no, permanecieron mamá. las
1: piezas en una maleta de lona. Y luego de lona, güey. Que No mames, no. hubiera sido el colmo que los hubieras metido a caja de huevos San Rafael, güey. Ey, huevos este, ¿Cómo son estos? La ciudad Rafael? del huevo, güey. La ciudad del huevo. Ah, no los ubicó.
0: No, ¿cómo de que no vas a ubicar, güey? Son los San Rafael, ¿no? Yo tengo entendido que hay otra marca de bus que se llama La Ciudad del Huevo. Patrocínanos. Pero bueno, esa mañana, del 25 de diciembre, los capitalinos sumaron una tragedia más a su fatídico 1985. Tan solo tres meses atrás, el sismo del 19 de septiembre los había, obviamente, desbastado hasta la chingada. Sí. Vacías lucieron las vitrinas luego del robo ocurrido la madrugada del 25 de diciembre de 1985. Ok. Pasamos a las indigatorias. A las 8 de la mañana, 4 horas después del robo, las autoridades descubrieron el ilícito y comenzaron las acciones de investigación
1: y peritajes. No, hombre, súper chingones, nuestras autoridades. En el proceso fueron
0: detenidos 8 empleados del personal de seguridad y la PGR arrojó como primera hipótesis que había una posible complicidad. Los sí. ladrones tuvieron tiempo de saquear el museo y recursos técnicos para desmantelar 7 vitrinas también se tenía la profunda pre presunción palabra como la de postración, exacto de que los autores del robo habían actuado por encargo específico de traficantes internacionales de piezas de arte a cambio de una remuneración re re remuneración económica pues uh -huh. lo sabemos, digo, el mundo del arte hay muchísima piratería y la chingada este, de hecho, uno de los falsificadores, por si no lo sabían uno de los falsificadores más importantes en el mundo del arte las cuales piezas de él pinturas de él están en museos de renombre en el mundo como Inglaterra, como España, como Francia, okay. es un vato de Sevilla oh, un viejito, bueno no viejito, un señor que estuvo ya en la cárcel por falsificación uh -huh. y él mismo dice varias piezas mías, pinturas como de Dalí, de Picasso, de Van Gogh están en museos de wow. renombre, este, pero bueno, el robo se unía a la ola de otros recintos de Europa, Estados Unidos y Asia. Sí. Pero era el segundo atraco, era, pero era el segundo atraco que el Museo de Antropología e Historia tenía en 160 años de su fundación. El más grande patrimonio arqueológico mexicano y el más grande e importante que ha sufrido ningún museo de nuestro país. Sí, el primero había ocurrido en 1959 cuando la sede del museo era el inmueble localizado en Moneda 13 en el Centro Histórico. Una persona robó la pieza mexicana como, conocida como el Coyote Emplumado. Su estrategia fue sacarla del recinto envuelta en un rebozo y aparentar que iba cargando un bebé.
1: No mames, cabrón. Así burló la vigilancia de los custodios. La Ey, pieza. O sea, ¿eh? a ver, perdón que te interrumpa, pero Ey. ¿te das cuenta que literal me estás diciendo que toda la producción... Que tienen los ladrones en Estados Unidos, uh -huh. Canadá, Europa, Asia. Uh -huh. Es una pendejada porque, o sea, estamos hablando de producción, de que se ponen así, de que este, sacan este, planos de los, de los edificios, <ríe> horarios, güey. Güey, consideran...
0: película está la de, la de... No han visto, está la de... Güey, sí la han visto. Esta película, la de... Y ahora son 13 o una cosa así, de que George Clooney con Brad Pitt. Matt Damon, de que se dedican a robar casinos. Creo que sí. Ah, Bueno, es una trilogía. nada, una de las trilogías se dedican a robar arte. Ajá. Este Y de que en Ámsterdam están... Van a robar una pieza en Ámsterdam de un coleccionista y de que literalmente instalan como unos tipo gatos de estos que levantan. Ajá. Industriales abajo de la casa este güey y de que ellos están como en un tipo submarino abajo de la casa y la recorren güey. O sea, digo, ¿a esa producción llegan, güey, en Hollywood o...? Y
1: acá, no mames, era un puto rebozo güey. O sea, qué verga. Somos la, vera, la mera verga, güey.
0: Pero bueno, la pieza fue llevada y vendida, lo del Coyote Emplumado, a Estados Unidos y, y más tarde recuperada con la ayuda de la Interpol. Ok. La Interpol, la, la sí. policía, no los que cantan... La... Uh -huh. Pero bueno, dentro de las piezas robadas... Ya acá en el robo de este güey de los del Sardina y del otro pelele sí. Este se encontraban algunas del cenote sagrado de Chichen Itza, casi la totalidad de la ofrenda original de la tumba de Palenque, objetos de oro de la sala mixteca. La famosa máscara zapoteca del dios murciélago. Wow. La invaluable máscara azteca de mosaico de Jade con incrustación de concha y obsidiana. La del rey murciélago estaba muy buena. Sí, güey. Está muy chida esa. Una estatuilla del dios Sol y pectoral de oro con disco solar, entre otros más. ¡Hala! de los 140 objetos que se denunciaron como robados 94 eran de oro y los demás de mosaicos de turquesa mosaico de jade, piedra verde concha, jade, cascabeles obsidiana y piedra no mames les pues fue bien sí. <risa> se cagaron <risa> el mismo día en que se produjo el asalto un grupo de 10 peritos se trasladó al lugar de los hechos con el propósito de realizar las pruebas y los análisis correspondientes, fotografías, dactiloscopia, criminalística, evaluación física y química. De inmediato también se instalaron se instara, se, instaron, se instaron a 10 agentes del Ministerio Público Federal, 10 secretarios, 10 peritos de distintas especialidades, miembros de la Policía Judicial Federal, militar y del entonces Distrito Federal, incluido el Cuerpo de Migración y personal de la Dirección General de Aduanas y personal de aeropuertos. ¡Hala! Y se estableció comunicación con
1: Interpol que lanzó la alerta a varios países. Oye, resulta que eran solo 10 personas, ¿no? En total, todas las dependencias y solo eran 10 personas.
0: Por su parte, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología reunió la cantidad de 50 millones de... Aquí sí está medio turbo el pedo, guacha. A ver. Este, por su parte, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología reunió la cantidad de 50 millones de pesos, güey, en ese tiempo. Para entregarla como recompensa a la persona que proporcionara datos que condujeran directamente a la recuperación de las piezas. Pero esta nunca fue entregada.
1: ¿Pero que pudieran ser 500 ahorita? Mm,
0: ¿500 mil? Pues sí, no, no, me, no sé. Yo hacer la conversión de viejos pesos a nuevos pesos.
1: Eh, ¿Quién sabe?
0: Bueno, en mucho tiempo no se tuvo éxito en la identificación de los ladrones ni en el paradero de las piezas. De las diligencias no se estableció ninguna responsabilidad del tipo penal, las personas detenidas fueron puestas en libertad mientras que por su parte el Museo Nacional de Antropología instaló un sistema de alarmas electrónicas contra el robo, rehabilitó totalmente el sistema de detención de incendios y un circuito cerrado de televisión completamente la seguridad del mismo. Incluso un año después, el entonces presidente Miguel de la Madrid, en su segundo informe de gobierno, anunciaba que se destinarían 700 millones de pesos a la seguridad de los museos que dependía del INAH, la recuperación. O sea, pasemos a la recuperación. Uh -huh. No se me duerman. Faltaban seis meses para que se cumplieran cuatro años, güey, de ahí, llamado oh, el robo del siglo en México cuando el paradero de las piezas sustraídas del Museo Nacional de, de Antropología e Historia fue descubierto. Okay. Fue el viernes 10 de junio de 1989 cuando Carlos Perches fue detenido <risa> y la mayoría de las piezas recuperadas. Tres días después del pro, el procurador de la República, Enrique Álvarez del Castillo, en conferencia de prensa, de prensa daba los detalles a las, de las indicatorias la captura y el paradero de lo robado. Álvarez del Castillo mostró las 111 piezas arqueológicas rescatadas e informó que un pitazo dado a la Policía Judicial Federal por un narcotraficante detenido en enero okay. de ese año había proporcionado la pista clave para el encarcelamiento del hurto. Durant, después de esos cinco meses, la dependencia había logrado rescatar la mayoría de lo robado y detener a Carlos Perchestreviño quien en ese momento fue declarado como autor intelectual y material del ilícito, además de sus seis encubridores. El otro ladrón, Ramón Sardina García, se encontraba y hasta la fecha prófugo, y en su poder permanecieron siete de las piezas. Oye, pero espera. Ey. ¿A los guardias los seguían considerando cómplices? Me imagino. No mames en la conferencia el procurador el procurador, siempre esta pinche palabra la verga, procurador ese güey, es aclaró, yo la digo. aclaró que había sido 124 y no 140 las piezas prehispánicas que se sustrajeron del museo especificó que de las 124, 111 estaban en el poder de la procuraduría, procuraduría. y serían entregadas al INAH al día siguiente el miércoles 14 de junio okay. de las faltantes dijo que siete estaban con el ladrón prófugo con las dos... Dos las canjeó... Espérense, espérense, que me confundí. De las faltantes... Dijo sí, o sea, que siete, siete, estaban siete estaban con el, están otro, con, el ladrón, con, sardina, con sardina. Y dos estaban... Do, no, no, no. no Dos las canjeó parches por cocaína. Okay. Y las cuatro restantes... No se
1: sabe. Sin paradero. Los papás, güey, a la verga. Eh, yo creo.
0: Las discrepan la discre dis discrepancia. Esa mamada. En el número de piezas robadas se debió a que en el momento del atraco no se contaba con un inventario en el museo.
1: No seas mamón. El Ministerio Público recibió
0: el 25 de diciembre de 1985 una denuncia por el robo de 140 piezas, aunque el catálogo que se distribuyó en todo el, mu en todo el mundo daba cuenta de 124, cuatro de las cuales no tenían ni siquiera fotografía.
1: Okay.
0: en conferencia de prensa el 13 de junio de 1989 en la que la PGR dio a conocer los detalles de la recuperación y presentó las piezas al momento de su detención Carlos Parches tenía 24 años de edad y se declaró aficionado a la arqueología, también dijo que en un año después del robo realizó un viaje a Acapulco, Ahí entabló amistad con José Serrano, un arco y con un amante de el, y con la amante del este Ay, con su amante, perdón. Es que no, no sabía cómo lo escribí. La vedete Isabel Camila Maciero. Mejor conocida como la princesa Yamal. Propietaria de un restaurante en ese puerto. Okay. Pero bueno. El ladrón intimó con Serrano y le confió que él había sido el autor del llamado robo al siglo en México y empezó a trabajar con él en el tráfico de cocaína. Droga la cual dijo ser, pues, este güey pues, era cocainómano a la verga.
1: Uh -huh, adicto.
0: Eh, prolongando su estancia en Acapulco, más o menos aproximadamente dos años Serrano a su vez presentó a Perches con otro narcotraficante de nombre Salvador Gut Gutiérrez alias El Cabo, quien ofreció su ayuda para comercializar las piezas a las que dio un valor de mil millones de dólares todas juntas me imagino okay. no obstante no fue posible realizar operaciones porque El Cabo fue detenido el primero de enero de 1989 en Guadalajara fue el cabo quien soltó la sopa Y reveló a los federales que tenía la clave Para resolver un asunto muy grueso
1: A ver, eso a mí me suena Un poco turbio pues Me sí. suena a que era un informante de la policía Que se hizo detener Y que entonces fue cuando dijo ¡Hey, pasa esto Yo a mm, haber dicho, voy pues al sí. chile esto ya no me está gustando Me voy a la verga Pues sí, yo
0: creo, o sea, no vamos a saber exactamente sí, Porque no. pues... X. Para ese entonces la investigación del robo multiciado ya estaba cerrada, pero con esta nueva información los detectives comenzaron a ubicar a Parches y a Serrano. Para confirmar que él era él realmente el autor del robo, Parches entregó a Serrano dos de las piezas a cambio de cocaína y al otro ladrón Sardina le pagó con siete de las joyas prehispánicas. Así, el joven Parches regresó a la Ciudad de México en abril de 1989 y guardó el material arqueológico en su domicilio, ubicado en la calle Manuel Pastrana número 6, circuito diplomático Ciudad Satélite, de donde finalmente fueron rescatadas la madrugada del viernes 10 de junio. Fue investigado alrededor de 45 días. En una imagen en la que aparecen todos los detenidos por el robo en el Museo Carlos Parchestreviño, es el primero de la izquierda a la derecha. La sí. podemos subir a Instagram o Google, aquí yo la tengo. Además de Perches, este fueron detenidos su hermano Luis Perches, la, prin la princesa Yamal y el norteamericano Garinatan Klebenger en la conferencia según ¿Por qué detuvieron a la princesa? Pues porque fue involucrado, o sea, no
1: directamente en el robo, pero pues pero sabías por qué no, no detuvieron a su esposo. Fue el narco. No, es que tú, tú dijiste que el narco este güey este, que no me acuerdo el apellido, el esposo de, o la pareja de la princesa a de Mal lo uh -huh. presentó a Parches, Sí. Con otro narco que fue al que detuvieron. Sí. Entonces, ¿por qué no detuvieron al pues, primero? Yo creo que se peló. No sé. Un pinche general les ha haber dado, güey. Pues yo creo. Y el
0: norteamericano Gary Nathan Clevenger. En la conferencia, según se refiere a una nota publicada en el Universal, el procurador el procurador, esa cosa, no, procurador. Especi no especificó su participación, ni si era el posible comprador de lo robado. Okay. Este, los, eh, los detenidos fueron consignados ante el Juzgado Décimo de Distrito en materia penal con sede en el reclusorio Preventivo Sur. Perches fue consignado como presunto responsable del robo y por delitos contra la salud su hermano Luis por el mismo cargo, la princesa Yamal por delitos contra la salud y encubrimiento, lo que uh -huh. te decía. Este y obviamente el norteamericano también por encubrimiento. Roberto García Mol, director de en ese entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de... informó que las 111 piensas, 111 piezas se encontraban en buenas condiciones y que fueron recuperadas las más importantes la máscara dejada del dios murciélago y la vasija de obsidiana con forma de mono. Uno de los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia restauró la máscara del dios murciélago que se despegó por falta de mantenimiento y manejo inadecuado. Obviamente, pues, encerrar una pinche maleta. Sí, pues, sí. Iba a valer verga. Pero bueno, pasamos. Las piezas regresan a su hogar para, ese, para en ese entonces Carlos Salinas de Gortari ...tenía seis meses como presidente... ...cuando el robo fue resuelto... Okay. ...se lo adjudicó... ...obviamente... Claro. Es, ...de acuerdo con el, la información publicada en el Universal... ...al principio de su sexenio... ...el mandatario dio indicaciones a la Procuraduría... ...para que pusieran todo su esfuerzo en recuperar todo lo robado... ...mes con mes el mandatario era informado del curso de las investigaciones... Por eso, cuando las piezas robadas fueron regresadas a sus vitrinas en el museo, 1629, días y noches después de su desaparición, obviamente Salinas encabezó el evento, el solemne evento al que asistieron políticos y personajes distinguidos de la cultura, entre ellos el escritor Gabriel García Márquez. Okay. Este que, pues el güey se sacó una pinche mamada de que se sentía intrigado por el caso y que iba a escribir una. Novela sobre ese caso. Este el güey dijo: Vine como novelista traído por el misterio, por saber qué pasó con estas joyas, cómo fue que se estuvieron en un closet literalmente durante todo este tiempo, con su historia, con su magia, por el empeño puesto en tal acción por los elementos del cuerpo investigador desde la dependencia. Y pues hasta ahí se cayó el hocico. Este güey, muy mamón lo que dijo, la verdad. Uh -huh. Este. Y bueno, así a las 12.45 del miércoles 14 de junio, las piezas retomaron de nuevo su hogar. Tras el viaje misterioso, reposaron de nuevo en el museo. Y pues hasta aquí la historia. Digo.
1: Oye, al chile, qué puta historia tan más épica, güey. O sea, no mames. <ríe> es que, güey, o sea, neta, o sea, lo comparas con las películas de Hollywood, donde te muestran este güeyes así con Muy un chingo de, pero... de, de, de preparación y todo. Y que aún bueno, así los atrapan. Y estos güeyes, o sea, si no hubiera sido por el, por el pitazo de este puto narco, nunca los agarran, güey. No. no mames Las piezas estarían no sé dónde chingados. Sí. Probablemente tú podrías tener una ahorita. Posiblemente. Uh -huh. Ojalá. Yo no, porque soy pobre, pero bueno.
0: Pero bueno, con esto nos despedimos. No sé si quieres agregar algo más.
1: Eh, pues no, raza. Este, ah, bueno... Eh, no sabemos, todavía tenemos incertidumbre Si vamos a poder seguir grabando o no Bien, con calidad Porque yo voy a tener este, Una salida Y no vamos a poder estar juntándonos Para grabar Entonces, no sé qué fue eso Entonces estén al pendiente de las redes Donde les estaremos informando este, Todo lo, lo Referente al podcast Y pues nada este Cuídense, sean Niños buenos, niñas buenas Niñas buenos, niños buenos. Uh -huh. Y pues nada, este bonito fin de semana. Ya probablemente para este momento todos estén de vacaciones, así que disfruten sus vacaciones cortas o largas, no sé. Y si siguen en clases, pues lo siento mucho por ustedes. Andrés.
0: Pues nada, ojalá que hayan disfrutado esta historia. La verdad, a mí me gusta mucho. Eh, me gusta leer mucho sobre robos del arte, sobre este tipo de temas. Ok. Cada vez que tenga algún tema así se los voy a compartir. Ya quedaste. Este... Hay muchísimos robos de, de arte, de pinturas, de artesanías, de X cosa. Sí, pues
1: simplemente todo el robo que tuvo Inglaterra con todos los demás y Pues sí, ahí colonias. sí nos
0: hablamos de, del Brit... ¿Cómo se llama este pinche museo? ¿El Britian? Britmus Museum?
1: Ah, no, sí, sé, pero es el británico.
0: Ey, este... Digo, una cosa es ahí todo este robo que hubo por parte de... de robo
1: cultural, robo llamémoslo. cultural Y este y, es robo material, ¿no? Y este
0: robo material. este Así que de vez en cuando voy a traer alguna historia así. Y pues nada.
1: Bueno, raza, ahí nos vemos. Se nos está acabando la luz aquí en, el, sí, en la a, área a de me, grabación. Yo
0: me quiero ir a bañar.
1: Yo voy a ir a cenar y a saludar a mi familia. Eh, Ernesto, ¿tú qué vas a hacer hoy? Uh -huh. Lo va a agarrar el torito. ¿no? <risa> <risa>
0: Güey, habla, que te conozcan, no, hombre. A ver, habla, habla.
1: ¿Qué pedo anda? Yo soy el... El pinche productor de estos podcasts, Ernesto.
0: <risa> ah, pues huevo. Sí. Oh. Eh, está... Eh, se llama Ernesto. ¿Cómo estás en tus redes sociales? Ernesto-gr.
1: Ernesto-gr. Búsquenlo y pídanle nudes. <risa> ¿O no? Que sí los mando. <risa> <risa> Bueno, raza, ahí nos vemos. Eh, cuídense. Este... Nos vemos. Bye.